0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Oh, ich glaube, ich muss dich ein bisschen auspegeln. Ne? Sicherheit für die Ohren, ah, ich würde dich gerne drücken, lange nicht gesehen. Nee, Corona und so, hör wir auf. Na dann erst recht eigentlich. Ja, kleines Päuschen.
1: Ach, ich glaube, die halten uns alle für <lacht> schwachmaten. Und das.
0: Jetzt sind wir ja auch. Um
1: das einmal so zu sagen, da kommt wieder, da kommen die Fuzzis wieder mit ihren, mit ihren hohen Versprechungen. Oder?
0: Kannst du mal aufhören, rumzufummeln jetzt? Nee, Was machst du denn da? Ich,
1: ich steuere dich aus. Das so. wäre auch generell für dein Leben mal gut. Wenn, die, wenn, wenn, wenn man einmal ein bisschen die Steuerung bei dir
0: so. übernimmt. Ja, langes her. Wir lassen ähm, beim Blick zurück. Ey, wir müssen so viel auslassen. Es tut mir leid. Wir lassen Hanau aus. Wir lassen ähm, Hanau aus.
1: Wir, wir, wir lassen aus. Mein Einsatz mit den Drogenfahrern vom Abschnitt <lacht> 55. Ja, ja, du lachst. ja
0: dafür, das fällt mir... Eigentlich. Da
1: hätte ich dir Geschichten erzählen können.
0: Dann hebst doch auf. Nein. Ist doch zeitlos. Nein.
1: Dann würde ich gerne mit dir... Der, der Rocker-Hooligan-Mord, Totschlag, äh, Cottbus. Cottbus. Wahnsinn müssen wir auch nee, auslassen. Das schieben wir auch, das ist ähm, etwas,
0: was wir nochmal besprechen werden.
1: Ich war in Hamburg auf der Social Media Week, da hat Timo Zill, der Polizeisprecher der Polizei Hamburg, über ähm, G20 und ihre Social Media Aktivitäten gesprochen. Auch sehr interessant, würde ich jetzt auch einfach ausfallen lassen. Auch zeitlos. Ähm, was hatte ich noch? Bushido
0: Arafat? <lacht> Da können wir ja nichts, das ist ja letzte Woche erst gewesen, gehen wir nochmal kurz drauf ein. Können
1: wir machen, Coronavirus-Ausfall-Antiterror-Übung in Berlin.
0: Gehen wir auch nochmal drauf ein. Um sich
1: greifen von, und nicht. aktuell die Kollegen vom Spiegel VP01, großartige Geschichte. Ich lese wirklich nicht mehr viel, was man wahrscheinlich auch merkt. Definitiv. Ja, ähm, ich lese nicht mehr viel, aber das habe ich, hab ich mir oldschool ausgedruckt und mitgenommen und gelesen äh, im Bett.
0: Also oldschool wäre wär gewesen, wenn du es dir ja einfach mal gekauft hättest. Nee. Geld dafür bezahlt hätte. Nee,
1: das ist, dann warte ich lieber einen Tag, bis es bei uns immer schief ist und hol es mir da raus.
0: Mhm. Schön, wie du die ganze, das ganze Genre kaputt
1: Wenn hast. ein Kollege mich schon mit einer guten Geschichte abzieht, dann gebe ich dafür nicht noch Geld aus.
0: <lacht> Definitiv aufgehoben, ähm, weil, es, weil es mich persönlich jetzt auch. Ähm, betrifft? Nicht betrifft, aber wirklich äh, sehr, ähm, wie soll ich sagen? Doch sehr nicht nur interessiert hat, sondern auch aufgewühlt hatte. Die ganze Diskussion im Thema Fußball, Ultras, ja. der ganze Unsinn, der ganze Scheiß, der teilweise geschrieben wurde, gesendet wurde, gerade von, aus äh, Journalistenkreisen, ähm, teilweise echt eklig gewesen. Aber das greifen wir Sag mal nochmal, nochmal das Stichwort? Nee, naja, es ging noch um den, äh, Spielabbruch kann man so, es ja nicht nennen, aber wegen beinahe der Spielabbruch.
1: Hetzplakate.
0: Genau, der Hetzplakate. Ähm, du gegen, hattest doch auch
1: schon mal ein eigenes Hetzplakat.
0: Gegen. Äh Stimmt. <lacht> früher galt sowas nicht als Hetzplakat, sondern... Julian Reichelt
1: hatte eins, ich erinnere mich, und du warst doch auch auf, in irgendeinem Plakat auch mal erwähnt von irgendeiner Ultragruppierung. Ach so, ich das meinst mich. du, ja, ja, ja. genau, yeah. Oder?
0: Das war auch, ja, in, in Erfurt war das, glaube ja, ich. Aber, der, hätte,
1: der hätte sofort, hätten da die szenekundigen Beamten äh, eingreifen sie, ja.
0: müssen. Spielabbruch, weil... In der heutigen Zeit wäre das Spielabbruch gewesen, definitiv. Ähm, wir haben es damals alle überlebt. Nein. Hast du eine Anzeige geschrieben? Ach, hör doch mal auf, wenn wir diesen Anzeigen schreiben. Anzeigen <lacht> schreiben ist wie Mama rufen. <lacht> Da kommen wir ja gleich drauf drauf. <lacht> ähm, nee, aber das ist echt ein Thema, auch gerade DFB, DFL, äh, Leute, die uns länger verfolgen ähm, oder die mich auch persönlich kennen, wissen ja, dass ich für einige Zeit ja auch mal ein bisschen sportpolitische Themen bearbeitet hatte, ähm, heute nicht mehr, aber aus dieser Zeit ja noch auch ein paar Dinge. Da wiedererkenne auch gerade, was die Rolle des DFBs angeht, Personen wie Rainer Koch. Das ist äh, auch zeitlos und aufgrund von Corona und Spielausfällen ist das sowieso momentan ein bisschen hinten angeschoben, aber das werden wir nochmal aufgreifen. Das werden
1: wir nie machen, wie ich sehe das schon kommen. So das und dass wir, das wir ausgerechnet machen, heute mal. natürlich
0: wieder mit einem Podcast nach Wochen kommen, ist natürlich für alle Verschwörungstheoretiker... Eins, klar?
1: Nein, de, nein, 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 nein. Und nein. warum kommen wir heute? Schon bereits nach ähm, nachdem, als bekannt wurde, dass es da am Kudam eine Auseinandersetzung zwischen Patrick Losenski und einem RTL-Kamerateam kam, war, gab. Haben wir danach einen Podcast produziert? Nein.
0: Das ist doch egal. Nein, Nochmal. haben wir nicht. Wir hatten... Wir, Bau dir die Wahrheit, wie es dir gefällt und darauf werden wir gleich auch nochmal ausführlich eingehen, weil das teilweise mittlerweile nicht nur Illuminati-Style ist, sondern wirklich ein, also man wirklich an dem Verstand von unglaublich vielen Menschen zweifeln muss, welche Theorien dort entworfen werden, wer für irgendwas verantwortlich ist oder warum irgendwelche Dinge passieren und irgendwelche Sternkreise und Hunde abzeichen und chinesischen Schieß mich tot, aber am Ende nie eine Frage gestellt wird, beziehungsweise äh, in den Raum geworfen wird. Ist vielleicht derjenige selbst für sein Handeln verantwortlich? Abenteuerlich. Also, wir haben wenig Zeit gehabt, deshalb treffen wir uns heute. Dass Patrick losenski alias Flair gestern vorübergehend festgenommen wurde, ist Zufall. Glaubt uns ja trotzdem keiner. Das hast du doch angeleiert. <lacht> ja, ja, da kommen wir auch noch gleich zu, dass wer Was dahinter steckt. Doch Willst du kurz erzählen, um was es ging? Falls es doch noch Menschen gibt, die, die Ach, nicht glaube, wissen? Ich das,
1: glaube, das, also jeder, der einigermaßen. Geil, erzählt, das. Ist, endlich habe ich dich soweit. Muss es doch endlich. kapiert haben, dass es am 2. März einen Vorfall im Kudam gab, bei dem versucht hat, offensichtlich ein Kamerateam, Patrick Losenski beim Rauskommen offensichtlich offenbar mit seiner Freundin zu interviewen zu den Vorfällen, die es im Netz gab, Beef. Jacques, Shapira und so weiter. Ich glaube, das ist klar. Ähm, es soll dann eine körperliche Auseinandersetzung gegeben haben. Das Kurz Ganze mal auf oder die Älteren
0: zuhören, wer ist Flair?
1: Ein nicht, ein, ein bedeutender Rapper, äh, äh, einer der wichtigsten Rapper in Deutschland. Punkt. Und ja, und da gab es ein bisschen Blut, irgendwie kaputte Nase, äh, eine kaputte Kamera, die dann auch weg war. Äh, ja, es wurde halt tausendfach auf Social Media mittlerweile durchgespielt. Ich glaube, es gab keine Plattform. Also in dem Moment, wo es im analogen Fernsehen ankommt, glaube ich, mache ich ja auch nicht mehr den Erklärbär. Weil dann ist es durch Stern TV, ähm, wie gesagt, vorausgegangen waren offensichtlich Beleidigungen an Frauen, Frauen, die ihn provoziert haben sollen. Kopfgeld ausgesetzt, der ganze Beef irgendwie. Am Ende gestern, jetzt die aktuelle Nachricht, um, weiß ich nicht, Staatsanwaltschaft hat getwittert, um 10 Uhr. Nee, um 10 Uhr waren die Durchsuchungen. Die Staatsanwaltschaft hat natürlich später getwittert, ähm, dass es Durchsuchungen gibt. Aber äh, also zumindest bei ihm Hausbesuch um 10 Uhr. Ähm, ich glaube, ich habe es mir sogar ähm, irgendwie aufgeschrieben. Nee, habe ich nicht. Ähm, ja, kannst ja mal nachgucken, wann es war um welche Uhrzeit äh, der Tweet rausgegangen ist. Und zwar stand drin ähm haben Sie verkündet, dass Sie, also namentlich auch, ja, dass Sie gegen den Rapper Flair einen Haftbefehl haben wegen des Verdachts des Raubes und der Körperverletzung? Ja, du suchst gerade, ne?
0: Ja, gestern um 11.19 Uhr, genau.
1: Also eine anderthalb Stunden später. Berliner
0: Polizeibeamte haben heute früh gegen 10 Uhr im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin erzählend auf den Rapper Flair verhaftet. Grundlage ist ein Haftbefehl wegen Raubes und Körperverletzung zum Nachteil eines RTL-TV-Teams vom 2.3. Genau, haftbefehl Haftbefehlverkündung erfolgt heute. Genau, und dann
1: äh, trug sich ja Folgendes zu. Ähm, die Zeit verging. Jetzt muss man den Laien erklären. Jemand wird praktisch einem Richter vorgeführt. Also die Staatsanwaltschaft sagt, wir erlassen Haftbefehl aus dem und dem Grund. Dann ähm, fahren die Polizisten zu ihm hin, nehmen ihn mit, verkünden ihm das, sagen, du bist jetzt erstmal vorläufig festgenommen, du kommst mit und du, heute Nachmittag oder am Mittag, am Nachmittag wahrscheinlich, am frühen Nachmittag, stehst du vor dem Richter und der wird dir erklären, ob du jetzt in die U-Haft für länger wanderst oder eben nicht. Und genau bei diesem Termin, da trifft man auf einen Richter, ähm, hat der gesagt, also bei, bei den vorliegenden Anhaltspunkten reicht das alles nicht aus äh, und der Herr ist in die Freiheit zu Genau, entlassen. wir müssen
0: ja auch mal ganz kurz noch mal sagen, es ist ja auch zu Recht, gibt es ja hohe Hürden also für, für Untersuchungshaft. Also Verdunklungsgefahr, das heißt möglicherweise Beeinflussung von Zeugen fällt hier weg, weil die Zeugen auch schon befragt wurden und beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass es also, da im Nachgang... Um das
1: mal festzumachen, die Leute von RTL... Genau, sind ja mehrfach mittlerweile
0: befragt worden, auch vom Landeskriminalamt. Da gab es beim LKA, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, oder bei der Polizei vielleicht auch von Anfang an so ein bisschen Unklarheiten, wie und wo das Ganze bearbeitet werden soll. Und das andere wäre zum Beispiel auch Fluchtgefahr. So, das ist jetzt bei jemandem wie Flair, also das ist sowieso bei jemandem, der Person des öffentlichen Lebens ist, ja schon ein bisschen schwieriger. Er ist deutscher Staatsbürger, also hat jetzt keinen Hinweis auf irgendwelche möglichen schnellen Fluchtpunkte oder Aufenthaltspunkte im Ausland, die er erreichen könnte. Dann auch natürlich immer eine Abwägung, wie hoch wäre die Strafe, dann die zu erwarten wäre bei einer Verurteilung. Ist die dann wirklich so hoch, dass es ähm, einen, einen erhöhten Fluchtanreiz gibt? Auch das muss man ja in dem Fall äh, sagen, wird wahrscheinlich nicht gegeben sein. Und äh, dementsprechend ist er dann äh, auch am Abend oder am Nachmittag, am, am späten Nachmittag, wieder entlassen worden und ist eben nicht in Untersuchungshaft gekommen. Das sind die unaufgeregten Nachrichten. So, und ich glaube, der Fall... Ähm, ach ich muss das. Nee, gehen wir, machen wir gleich. Ich glaube, ähm, interessant sind, sind da zwei Dinge. Also, es gab den Vorfall, und man hat ja danach gesehen, auch über Social Media, wie Flair damit umgegangen ist. Er hat es ja. Am Anfang, so wie ich das verfolgt habe, noch nicht mal groß bestritten, sondern hat ja eher noch sozusagen das gerechtfertigt, wie könne es sein, dass er als Privatperson unterwegs dann irgendwie da drangsaliert oder genervt oder gegängelt wird und ähm, das, das könne ja alles irgendwie nicht sein. So, dann hat er glaube ich gemerkt, auch, ähm, er hat ja auch Anwälte bei sich, obwohl manche da immer wieder zwischendurch kündigen und keine Lust mehr haben, ähm, werden die wohl irgendwann wahrscheinlich mal geraten haben, also mit der Verteidigungsstrategie kommen wir nicht weit, also die wird nicht funktionieren und dann war ja auch in den letzten Tagen, überraschenderweise, dann plötzlich auch auf diversen anderen Portalen zu hören oder zu lesen, dass es Einlassungen von ihm gäbe. Er hat auch RTL angezeigt, er spricht jetzt selber auch von der Notwehrsituation. Genau, also,
1: vielleicht können wir das auch nochmal, also wir haben es nicht von ihm direkt selbst, aber er spricht ja relativ oft mit Mr. Rap. Mr. Rap hat daraus eine Sendung gemacht bei genau. YouTube und hat es ja auch nochmal erklärt, dass er also praktisch mit seiner... Freundin aus diesem Louis Vuitton-Laden am Kudamm kam und er eben nicht als Flair unterwegs war, sondern als Patrick Losenski, was natürlich was schwierig ist, weil ich nicht weiß, wie man das auflöst. Ne? Also ab wann? Ich bin ja auch, wenn ich draußen unterwegs bin, bin ich auch als Reporter unterwegs. Da kommt ja auch keiner und sagt, darf ich sie, ich spreche sie jetzt mal nicht an, weil sie sind ja jetzt nicht als Reporter unterwegs. Oder darf ich mal fragen, ob sie jetzt privat unterwegs sind oder als Reporter? Das ist ja, Ich glaube, bei Promis ist es dann nochmal eine, eine, eine ganz andere Schiene und er ist ja Promi. Um das, um das einmal ähm,
0: festzuziehen, aus meiner Sicht. Man muss kurz sagen, warum er natürlich diese Unterscheidung trifft, weil er behauptet oder glaubt, dass er als Privatperson es eben gar kein Recht geben würde, dass man ihn filmt, ohne seine. Einverständnis, beziehungsweise, dass man ihn filmen dürfe, äh, selbst wenn es auf öffentlichem Straßenland ist, was dann wahrscheinlich anders wäre als als Rapper. Juristisch gesehen völlig äh, irrelevant, spielt überhaupt keine Rolle. Natürlich, die Frage stellt sich nie, ob jemand dann gefilmt werden darf, also ob ich die Kamera, sondern die Frage ist immer die entscheidende, was ich mit dem Material mache, beziehungsweise Ja, aber
1: würdest du dein Material, äh, RTL film dich, ja, mit deinen Kindern, weil sie sagen, das ist jetzt hier der wichtige Peter Rosberg, ähm, würdest du da einfach durchatmen und weggehen, nachdem du zehnmal gesagt hast, filmt nicht meine Kinder und filmt nee. nicht meine Frau?
0: Nee, aber genau da sind wir doch an dem Punkt schon mal, gut, dass wir dann schneller dahin kommen. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, wie ich darauf reagiere. So entweder, wenn ich merke, die Leute sagen, reagieren auf mein Nein nicht, dann okay, ich weiß, dass sie mich filmen, also habe ich im Endeffekt ja nur die Möglichkeit, entweder ich gehe, drei Möglichkeiten, ich gehe dagegen vor, also versuche sozusagen über eine Unterlassung die Verbreitung des Materials ähm, zu unterbinden. Also, was tun wir
1: Nochmal, wir reden jetzt nicht nur über den speziellen Teil Flair, sondern wir reden jetzt wirklich mal generell über das Ab ja, Film von
0: ja, wobei es natürlich bei ihm noch eine andere Rolle ist, weil er eine Person des öffentlichen Lebens ist. Das spielt okay. dann, ich also mein, du ja, kannst aber nicht Aber ich meine, Trends auf der
1: Rolle bewegen wir uns jetzt genau. einfach. Es geht um, wie gehen wir Journalisten mit Leuten um, äh, mit Personen des öffentlichen Lebens, was ist machbar, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Um so. einmal ausgeatmet das
0: äh, genau. sozusagen zu erklären. Das äh, zweite, also das wird eben auch für ihn deshalb schwierig, also an der Stelle, weil er auch gerade in den Tagen zuvor mehrfach öf öffentlich auch bekundet hat, äh, ja Leute, fragt mich doch oder sprecht mich an und dann reden wir darüber oder Viele würden sich ja nicht trauen, also das hat er in den letzten Wochen ja mehrfach auch in irgendwelchen Stories gesagt, das heißt er hat die Leute ja fast schon eingeladen, ihn auf gewisse Dinge anzusprechen, wenn man irgendwas wissen will. Also ich glaube, dass ihm das möglicherweise argumentativ auch noch zum Nachteil werden könnte. Und die zweite Art darauf zu reagieren wäre natürlich zu sagen, okay, alles klar, ich mache gar nichts, ich habe keine Chance, leck mich. Die dritte Variante ist natürlich, mich körperlich dagegen zu wehren. So, Das ist ja einfach, ist ja einfach eine Variante. Was mich nur nervt und an dieser ganzen Geschichte und an diesem Typen und auch an, an Arafat, wir kommen ja gleich drauf, und auch an einigen anderen, das ist, ich, ich weiß nicht, was das ist, ob das pathologisch ist oder so. Wenn ich mich dafür entscheide, was doch dann eine Entscheidung ist, dass ich mich körperlich in dieser Situation dagegen zur Wehr setze, dann weiß ich, ich habe mich dafür entschieden, aber ich mache etwas, das nicht erlaubt ist. Das ist ganz einfach. Das ist ganz plump. Und dieses ewige Rechtfertigen und Argumentieren, aber der hat doch, aber der hat doch, oder der hat doch, die, Mann, das ist doch wirklich, ja, hat schon mal führerscheinig kapiert. Dinge, die nicht erlaubt sind, macht man nicht. Und wenn man sie doch macht, kann man ja, dann hat man sich dafür entschieden, aber dann muss man eben auch mit den Konsequenzen leben, ohne dass es eine Verschwörung gibt, ohne dass die Illuminaten kommen oder wer auch immer. Es ist so einfach und plump, wie es einfach ist. Es gibt diese Möglichkeiten er fährt jetzt die Notwehrschiene, er hat die Anzeige hat er
1: würde ich gleich ja. nochmal erklären also dann dann vom Ablauf vielleicht noch einmal zurück ich fand es auch interessant ähm, es kommt ja in der Argumentation auch immer wieder heraus dass man sagt die RTL Leute hätten äh, die Insta Story verfolgt und hätten deswegen gewusst wo er ist ja wo mache ich denn da jetzt die Unterscheidung wenn ich natürlich auch als 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 Flair auf Insta Story mit der, der Geschichte rausgehe dass ich gerade im, im Louis laden bin oder keine Ahnung irgendwo am Kudamm unterwegs bin ich glaube, da macht keiner dann die Unterscheidung draußen beim Publikum, ach, das ist ja jetzt der Flair, der das macht und nicht der Patrick Losenski, sondern das ist halt eine Person. Ähm, das, das war ja auch Bestandteil dieser Argumentation immer. Also ich habe als Flair gezeigt, wo ich gerade bin und ich war ja da als Privatperson unterwegs. Das ist natürlich schwierig, wenn ich das über so ein, also finde ich, na, nicht, nicht ganz so nachvollziehbar, wenn ich das über meinen Hauptaccount irgendwie äh, Aber gut, Nebenschauplatz. Aber nur ein, also, ein
0: Beispiel noch dazu. Wenn ich jemand bin, und das ist er ja, und darauf ist er ja auch sehr stolz, der In der Öffentlichkeit fast wöchentlich seine private Wohnanschrift veröffentlicht. Auch mit dem Hinweis, wenn jemand Ärger will, wenn jemand Ärger sucht, er soll einfach vorbeikommen. Und jedes Mal auch wirklich ja ganz bewusst und, und, und willentlich diese Adresse ähm, nach draußen trägt. Ganz ehrlich. Also dann bin ich verwundert oder bin ich genervt, wenn ich auf dem Kudam, auf öffentlichem Straßenland von einem, äh, einem Reporterteam angesprochen werde. Ernsthaft? Sorry, das. Passt vorne nicht. Okay, von der,
1: von, der, von der Reihenfolge dann noch mehr. Er, äh, Mr. Rap äh, sagt, er hätte ihm ähm, gesagt, also die RTL hätte eben auch die Freundin gefilmt. Er hätte gesagt, er möchte keine Fragen beantworten, die sollen ihn in Ruhe lassen. Ähm, die hätten weiter ihm ins Gesicht gefilmt, daraufhin hätte er die Kamera nach unten gedrückt, daraufhin hätte ihn wiederum, soll ihn der Kameramann am Kragen gepackt haben und dann hätte er ihm halt äh, ihm eine Bombe möglicherweise verpasst. Ähm, so und daraufhin seien dann der Tonmann und der Kameramann äh, auf Flair los. Er hätte halt eine große Hauerei, Schubserei, was auch immer. Auf jeden Fall eine körperliche Auseinandersetzung gegeben. Der Kameramann hätte dann auch die Kette von Flair weggerissen, die bis heute laut seiner Aussage nicht aufgetaucht sind. Ähm, dann hätte Flair die Kamera am Boden gesehen und hätte also oder hätte sie auf den Boden soll sie auf den Boden geworfen haben, äh, keine, also versucht haben irgendwie die zu beschädigen, ähm, beziehungsweise hatte er dann die Kamera genommen ähm, und ist damit weg, um mutmaßlich dieses Filmmaterial, was da drauf. Ist, und da muss ich mal kurz einhaken, zu, zu die,
0: die absurde, sorry, wenn ich das sagen muss, aber diese ab wenn, wenn sich Leute einfach wirklich nur zu Lakaien machen, ich weiß nicht genau, wie er es am Ende ausgedrückt hat in, in, in seiner Sendung Rap Show. am Ende hieß es dann und Flair hätte die Kamera mitgenommen und wie abgesprochen danach wieder zurückgegeben. Hey, ganz ehrlich Leute, also ich, manchmal weiß ich nicht, aber irgendwie man kann ja auch Hirn einschalten. Was heißt das? Also mit wem abgesprochen hat?
1: Na, Nach meinen Informationen ja mit, also wir wissen das ja. Ähm, ähm, Patrick Losenski hat ja doch öfter mal Besuch vom Mek. Ähm, das heißt, da gibt es ja auch ein Aus, das kennen wir aus all aus dieser Szene, nicht nur aus dieser Szene, auch Clanfamilie. Es gibt einen Austausch von Telefonnummern. Das heißt wenn, es, es funktioniert nicht immer so, dass die ihn anrufen oder besuchen, sondern wenn er auch mal ein Anliegen hat oder wie auch immer, kann er auch dort anrufen. Und jetzt soll es so gewesen sein, dass er diese Leute, das Mac, informiert hat und gesagt hat, hier, ich habe die Kamera, ich gebe das zurück und äh, dann kam, hätte man einen Ort ausgemacht und einen Treffpunkt, eine Uhrzeit und dann hätte man äh, diese Kamera wieder in Empfang genommen. So,
0: was, welches Ergebnis bleibt? Dann hat die Kooperation mit der Polizei, mit dem Berliner LKA wahrscheinlich dazu geführt, dass er am Ende nicht in der U-Haft gelandet ist. Mir es doch darum, wenn ich eine Kamera wie da mitnehme in der Absicht, dass dieses Material gelöscht wird oder was auch immer, ich nehme diese Kamera mit, so, es ist ja auch, oder er wird ja auch ermittelt wegen Raubes. Also ich ja, nehme, und das
1: finde ich schwierig. Warte ganz Endstelle. kurz,
0: ich nehme sie mit. Und wenn ich dann mich darauf beziehe, weil ich einen Kontakt zum LKA habe, äh, ich habe die Kamera mitgenommen, aber ich habe jetzt beim LKA angerufen und ihr kriegt die Kamera wieder. Alles klar, dann machen wir es in Zukunft auch so. Dann gehe ich in den Getränkemarkt, boxe irgendwie Mitarbeiter um, nehme die Getränke mit, nehme vier Kisten Bier mit oder fünf Kisten Wasser. Und dann überlege ich mir, ach weißt du was, eigentlich brauche ich nur eine. Dann rufe ich bei den Mackies an und wisst ihr was, kommt mal bitte zum Adenauerplatz, ich gebe euch vier Kisten Wasser zurück. Ja, geht's noch? Nee, sorry. Das ist, das ist, nochmal, es muss natürlich zugute gehalten werden, dass er von selbst auf die Idee gekommen ist, beziehungsweise von selbst dafür gesorgt hat, dass sie zurückgegeben wird. So, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Natürlich muss das entsprechend bewertet werden. Aber so zu tun, als ob das irgendeine Absprache oder irgendwelchen Na, nee,
1: aber wie soll's denn? Ja, er hätte auch zum Abschnitt gehen können, aber seine Ansprechpartner sind ja nun mal diese Mac-Leute. Also, ja, natürlich, aber das ist ja die in dem Sinne ja keine Absprache,
0: sondern ich habe einfach nur äh, gemerkt, okay, ich habe Scheiße gebaut, also wo gehe ich hin? Und dann nimmt man hier die Kamera. Aber... Ja,
1: das zu behalten geht natürlich nicht, weil du weißt... Ach so, aber mitnehmen ist okay. Ja, aber zu behalten, du weißt ja, was dann folgt. Dann kommt ja die Wohnungsbegehung auf der Suche nach, der, Ach so, nach, den, nach dem Diebesgut. nach nochmal, also mitnehmen ist, ist okay. Nein, überhaupt nicht, nein, das will ich da gar nicht sagen, aber ich glaube, man muss es auch auf die Situation äh, gucken, wie diese Situation möglicherweise abgelaufen ist. Ne? Wird gefilmt, Kamera liegt da. Also ich glaube nicht, zum Beispiel nicht, dass es ein Raub war. Glaube ich. Aber das ist, ähm, deswegen war ich gestern noch ähm, auf Twitter relativ vorsichtig bei der Formulierung oder ich glaube schon, ähm, dass es mitunter auch deswegen dazu geführt hat, dass ähm, Flair auch wieder auf freien Fuß kam, weil ich, ich kann dieser, dieser Raubgeschichte... Das glaube ich nicht. Also eher ist es für mich noch eine Körperverletzung, wenn überhaupt, also ja, Körperverletzung mit einem Diebstahl, einem anschließenden. Und ich glaube, da hätte ihn auch jeder Laienrechtsanwalt rausgeholt. Äh, mit, bei, bei, bei diesem Vorfall, Was ich auch, vielleicht kannst du es mir auch nicht, äh, vielleicht kannst du es mir auch erklären, was ich auch nicht verstehe, ist auch dieser lange Zeitlauf. Also wir reden hier über ein, einen, eine Tat, die am 2. März passiert ist. Gestern war der 10. Ähm da, da liegen einfach mal ein paar Tage dazwischen. Wenn dieser Vorfall so, ak also weißt du, so akut wäre, ähm, warum kommt dann nicht gleich das Mac zu der Übergabe der Kamera und sagt so jetzt gleich mit?
0: Also wissen wir und, ja, wissen ja beide, dass es sozusagen er natürlich nicht so einfach ist. Aber ich glaube, also bei der Geschichte hat es zwei Dimensionen. Du hast gesagt oder angesprochen, Tat ähm, war war der zweite. Ähm, die Pressemeldung, das war das Überraschende, also zu dem Vorfall an sich, an dem Kudamm, gab es ja auch eine Pressemeldung der Polizei. Und der letzte die Satz. Die später kam. ein Tag Noch später. später. Mhm. Und in der letzte Satz war, die Ermittlung hat äh, die Direktion zwei übernommen.
1: Genau, weil, also machen wir uns nicht vor, vor dem Gesetz sind alle gleich und ein, 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 ein Raub mit einer Körperverletzung passiert in Berlin täglich mehrmals, behaupte ich jetzt. Genau? Richtig, genau. So. Das heißt, den, den Richter interessiert es ja im Zweifel jetzt nicht. Wer ist da? Nicht nur im also, Zweifel, sondern interessiert ihn nicht. Das interessiert ist ja auch nicht, gut. ob es ein Promi ist, ein Rapper genau. äh, oder wirbede Hast du jemanden äh, Wasser weggenommen? Interessiert ja keinen. Genau. So. Deswegen guckt er sich den Vorwurf an und sagt dann so: Hm, okay, lassen wir in der Direktion.
0: Genau, jetzt war es, so waren meine Infos auch, auch letzte Woche, ähm, wie gesagt, wie in der Pressemeldung steht, zuerst ist der, ist der Vorgang in der Direktion bearbeitet worden, also Direktion bedeutet in der örtlich zuständigen Direktion. Äh, also die für den kudam Genau. Genau, Tatortprinzip ja. zuständig sind, äh, beziehungsweise zuständig waren, jetzt ist es aber in der Tat so... Ähm, dass Er sieht sich ja auch sowieso ja schon seit längerer Zeit ja als Verfolgter und vom Staat Verfolgter. Aber es ist natürlich in der Tat so, dass er eben durch sein eigenes selbstständiges Handeln sich eben ja auch in den Fokus gebracht hatte, des Landeskriminalamtes. Und es war in der Tat so, dass ich glaube, am zwei Tage nach der Tat sind die Ermittlungen abgegeben worden von der Direktion an das Landeskriminalamt. Also an die Abteilung, die auch ähm, sehr viele der anderen äh, Fälle, die ihn betrafen in den letzten Monaten, behandelt hat.
1: So. Um das zu bündeln?
0: Also nochmal, genau, no? es liegt ja auf der Hand, dass es ja natürlich Sinn macht, wenn ich eine Person habe. Und das ist auch völlig egal in dem Sinne, ob das ein Promi ist oder kein Promi ist, sondern ob das sozusagen eine Person ist, die in einem bestimmten Zeitraum und der auch wirklich jetzt dann nicht häufig ist, in einer solchen zahlreichen Vehemenz auffällt und auffällig ist. Äh, alles keine jetzt ganz schwerwiegenden Vorwürfe, die im Raum stehen aber dann macht es ja natürlich Sinn, das Ganze irgendwie auch zu bündeln. Wenn ich dann noch dazu jemand bin, der selber damit den Weg in die Öffentlichkeit sucht, womit er sich selber immer wieder das Grab schaufelt, sag ich mal, hast du natürlich dann auch ein öffentliches Interesse. Und natürlich ist es auch nachvollziehbar, dass dann bei der Behörde das auch entsprechend anders bearbeitet wird. So, dann war es so, dass man eben offenbar recht schnell noch die Mitarbeiter des von, von RTL nochmal nachvernommen hat, vom Landeskriminalamt wie gesagt, meiner Info nach war das auch so, dass man bereits dann zwei Tage nach der Tat versucht hat, einen Haftbefehl zu beantragen bereits äh, gegen Flair. Das soll damals abgelehnt worden sein schon, ähm, weil auch da die Situation wohl war zum Erlass, hat es wohl offenbar nicht, nicht gereicht, dass man gesagt hat, nee Jungs, also das ja. ist ein bisschen wenig mhm. ähm, und liefert dann mal irgendwie ein bisschen nach. Und dann war es ja auch so, das konnte man ja auch bei Instagram glaube ich verfolgen, ich weiß nicht genau wie lange er da war. Aber war er ja in Düsseldorf für einige Tage. Er ist, glaube ich, ja sogar noch an dem Tag auch gefahren. Also aus Berlin weg. Kein NRW-Verbot mehr. Nee, hat er ja auch in einer Story gesehen. Ähm, war wahrscheinlich auch ein purer Zufall, dass er exakt an diesem Tag dann direkt mal raus aus Berlin ist. Und jedenfalls dann auch für längere Zeit da blieb. So, und dann muss es halt irgendwann sozusagen die, die, die Neuerarbeitung ähm, ähm, des, des Haftbefehls gegeben haben, der dann äh, gestern vollstreckt wurde und bei der Verkündung dann eben entsprechend wieder, ich weiß gar nicht, ob ähm, äh, also wie genau die Begründung des Richters war, warum er es nicht zugelassen hat, hieß da ja nur kein dringender Tatverdacht. Mhm. Auf was sich genau das bezieht. Ähm, so, jetzt kann man natürlich sagen, also viele der Diskussionen sind ja natürlich auch irgendwie, ja, äh, Niederlage, Justiz und was soll der ganze Quatsch? Und, genau, und, und Megagau für die Stadt. Megagau, ja. ähm, guck mal, ich finde erstmal ist es ja, weil ja auch gerade Flair, wie viele andere, ja momentan diese Linie erfahren, eben schon gesagt, vom Staat verfolgt, von den Sicherheitsbehörden verfolgt. Es ist ein gutes Beispiel genau wie bei wie bei Arafat, als er ausgelöst alles durch Zusammenhänge hey, Moment, da kommen zwischen wir ja gleich, Medien, Polizei, ja, da, da kommen wir jetzt, Polizei. ist ein extra Punkt. Aber es sind ja gute Beispiele dafür, dass das System ja offenbar funktioniert. So. Du hast auf der einen Seite eine Staatsanwaltschaft, die irgend glaubt und nicht, weil er äh, der große Staatsfeind Nummer eins ist oder äh, unbedingt man ihn kriegen will, sondern nee. Dann schaut man, überlegt, versucht es, einen Haftbefehl zu beantragen, ist der Meinung, dass es auch ausreicht. Ein Richter sagt, nein, reicht nicht. Rechtsstaat funktioniert. Arafat im letzten Jahr, als er in Untersuchungshaft war, genauso. Er kommt in Untersuchungshaft, nicht weil irgendjemand gewürfelt hat, sondern weil es Vorwürfe gab. Seine Cousine zieht die Aussage zurück. Er wird aus der Untersuchungshaft entlassen. Also, Rebecca, Mordfall Rebecca, viele, wie Leute, die, das Problem ist ja, viele äußern sich ja nur gar nicht über den Inhalt, sondern ihre Meinung ist ja davon äh, eingefärbt, für wen sie Sympathie haben. Wie gesagt, Fall Rebecca, kann ja nicht wahr sein, dass der Typ wieder freigelassen wird. Ja, warum nicht? Wenn es nicht reicht, reicht das nicht. Genauso wie hier auch. Wenn es bei ihm nicht reicht, reicht es nicht. Erstmal, das System funktioniert. Ist es deshalb eine Niederlage? Ich finde nein. Weil das würde nämlich bedeuten, wir haben letztes Jahr mal, glaube ich, über im Fall Abdallah Abu Shaka darüber auch mal gesprochen, das würde dann bedeuten, dass ich als Staatsanwaltschaft am Anfang überlege, was am Ende zum Erfolg oder zum GAU werden könnte. Und das wäre, glaube ich, der völlig falsche Ansatz.
1: Okay, ähm, ich fand ähm, schon, dass die, die spielen ja genauso mit der Öffentlichkeit, ich fand dann auch den, den zweiten Tweet, der nicht hätte sein müssen, also aus meiner Sicht von der Staatsanwaltschaft mit äh, die begleitenden Durchsuchungsmaßnahmen dauern an, ist ja nichts anderes als eine Einladung für Journalisten auch da nochmal vorbeizufahren und die Szenerie zu filmen, unterm Strich, wenn wir ehrlich sind, war ja auch nicht nötig. Also so ein Tweet musst du aus meiner Sicht ja auch nicht machen. Das kannst du dann Leuten erzählen, die Anfragen, Nachfragen haben zu diesem Verfahren. Aber ein extra Tweet dann nochmal rauszusenden und zu sagen, übrigens, wenn er noch Fotos braucht, die Maßnahmen dauern noch an, finde ich hätte vielleicht an der Stelle auch nicht sein müssen, äh, weil dann wie gesagt paar Stunden später äh, ja der nächste Tweet kam mit hat alles nicht äh, funktioniert also hat nicht funktioniert sinngemäß jetzt äh, also wir haben der Richter hat gesagt kommt nicht in Haft und fertig deswegen empfand ich das auch schon schwierig überhaupt auch die ähm, dann möge ich es mir verzeihen aber die auch die tatsächlich ich habe auch lange nur drüber nachgedacht auch bei dem bei dem Tweet in der Auseinandersetzung zwischen Jacques Shapira und und, und, und Flair in, von der Polizei, ähm, wie die sich geäußert hat. Also, pff, ja, ich kann es noch mal vorlesen. Ähm, hm, haben wir nur ein Déjà-vu oder wird da tatsächlich bald wieder ein Album gedroppt? Als Fanboys müssen wir diese beleidigende Agro-Ansage natürlich trotzdem zur strafrechtlichen Prüfung weiterleiten. ja. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Ist es, ähm, also der, der Vorwurf, gerade aus, den, aus dem Bereich Hip-Hop, gerade aus dem Bereich der Leute, die sich, wie gesagt, eher aus, aus dem journalistischen Bereich der Hip-Hop-Szene kommen, die sagen, sie möchten halt so eine Polizei nicht. Sie, also ich glaube, da liegt's auch schon an den Ausdrücken. Einfach gedroppt und ein neues Album. Das heißt, bei der Polizei ist offensichtlich jemand, der weiß, dass Atlantis von Flair demnächst rauskommt. Ähm... Die benutzen die Ausdrücke, halt die, du, du verleierst die Augen, ja. Ja komm, atme, aber ich würde es trotzdem einmal angesprochen haben. Ich weiß nicht, ob, ta ob es tatsächlich auf der Ebene und ausgangs Punkt dieser Kritik war ja schon damals der, der Tweet, ähm, als, als es dieses Video vom Teltower Damm gab, wo er so ausgeflippt ist. Da war ja auch ein Tweet der Berliner Polizei, die gesagt haben, ja, was ist ein Rapper bei einer Polizeikontrolle? Einfach ein Rapper bei einer Polizeikontrolle und so weiter. Die Frage ist, der Vorwurf lautet ja da, die mischen sich zu sehr ein. Ist schwierig. Ja, ich finde schon auch, dass sie sich einmischen sollen. Also gerade wenn zwei große Accounts und es ist ja es sind zwei große Accounts. Es ist ein großer Flair-Account, es ist ein großer, auf mehreren sozialen äh, äh, Plattformen, es ist ein großer Account äh, von Shark Shapira. Das lesen viele, viele Menschen. Und ich finde, da, wo viele, 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 viele Menschen sind, muss Polizei sein. Das war früher schon so. Die, die, die Cops sind halt auf dem Marktplatz rumgelaufen, haben damit Menschen, die waren an den Ecken, die waren in den Kiezen, die waren da, wo die Menschen waren, weil sie da alles mitbekommen haben. Nichts anderes finde ich, deswegen finde ich es wichtig, dass die Polizei auch in den sozialen Netzwerken ist. Aber, und ich glaube, hier täte es Vielleicht, um sich gar nicht dieser Kritik auszusetzen, tät es vielleicht bei dem einen oder anderen Tweet den Sicherheitsbehörden gut, sich einfach ein bisschen zurückzuhalten. Und einfach, zu, es hätte ja auch gereicht, ah, wir sind auf diese Strafe, wir sind auf diese Äußerung hier im Internet aufmerksam geworden. Wir prüfen eine strafrechtliche Relevanz. So. Hätte ja im Zweifel auch gereicht, ohne den Hinweis auf ein neues Album und droppen. Oh, du hast schon Puls, ne? Ich sehe das. Ähm, siehst du es anders?
0: Ich finde es gut, dass wir uns, wie gesagt, endlich wiedersehen und ich jetzt weiß, ähm, warum du keine Zeit hast in den letzten Wochen. Du bist wahrscheinlich jetzt Sozialarbeiter geworden oder hast Psychologie studiert oder irgendwas. Aber ganz im Ernst, was ist das für ein Käse? Ich verstehe das Argument. Ja, Wenn das aus irgendeiner Richtung käme, würde ich sogar noch sagen, lass uns über dieses Argument diskutieren. Kommt das aber von Leuten wie Flair oder kommt das von aus dieser Szene, wie du es ja gesagt hast.
1: Ey, Entschuldigung, zuletzt, wo habe ich es gehört? Schacht und Wasabi, die jetzt nicht dafür bekannt sind, irgendwie auch Ganz kurz, ich wollte, ja, ich
0: wollte ja gerade differenzieren. Mhm. Ähm, aus dieser Szene kommt, und damit meine ich aber nicht die ganze Szene, und die teilen wir gleich nochmal auf, ähm, da muss ich bei diesem Argument wirklich massiv lachen. Also, ein, ein Berufsstand, der eigentlich von A, bis Z durchdekliniert beleidigt wird, diffamiert wird. Ähm, ACAB brauchen wir gar nicht drüber sprechen, ist ja mittlerweile schon gang und gäbe, ist ja auch völlig okay. Von oben bis unten, auch in der Situation damals, und nochmal, er war derjenige, der dieses Video vom Telto Damm dafür gesorgt hat, dass es veröffentlicht wird, damit man sehen, wie er mit der Polizei redet und Polizei spricht. Und ausgerechnet aus dieser Richtung, kommt dann das Gejammere, äh, man möchte nicht, dass diese Polizei sich irgendwie so einmischt. Das erinnert mich bei diesem... Nee, 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 nicht einmischen. Moment. Mir geht es nicht ums Einmischen. In der einmischen Art und Weise, wie man sich einmischt. in der
1: Art und Weise, wie man ja, sich einmischt. Ja, und das einmischen. ist
0: aber genau dasselbe, was man uns hier in diesem Scheiß drecks hurzen podcast vorwirft, dass wir ja frech wären. So, und das ist seit wirklich einigen Jahren, in, wo ich auch teilweise mit Leuten aus, diesem, aus dieser Branche zu tun habe, beziehungsweise kennengelernt habe, recherchiere, rede. Es, eine Sache ist so auffällig. Sie beleidigen viele, nicht alle. Viele beleidigen jeden von oben bis unten, nehmen sich jedes Recht raus. Auch in einer Art und Weise über Menschen zu sprechen, über Berufsgruppen zu sprechen, spricht man über sie, ist vorbei. Wird über sie gesprochen, ist vorbei. Dann ist sofort ist die größte Weinerlichkeit und die größte, ich kann das gar nicht beschreiben. Also die größte wirklich Empfindlichkeit da, die in keinem Verhältnis steht zu der Art und Weise, wie man sich selbst aber hier, Wir äußert.
1: Hier geht es um Behördenkommunikation, Rossi. Behördenkommunikation. Ganz kurz. Und da möchte ich vielleicht mitunter eher eine zurückhaltende, sachlich nüchterne Polizei... Deshalb sage ich ja, ich
0: verstehe das Argument, was du gemeint hast. Das verstehe ich auch. Ich, mir ging es ähnlich, als ich diesen Tweet gesehen habe, wo ich dachte, hin und her war okay, einerseits in der Art zu kommunizieren, ist auch, also hat was, aber... Muss es jetzt sein. Ich fand das gestern von der Polizei eher zu viel. Den Tweet mit Haftbefehl. Also noch dieses Wortspiel zu machen dann in der Situation, und das darf man auch nicht vergessen, in der Situation, wenn jemand festgenommen wird, untersuchungshaft kommt, äh, egal was er gemacht hat. Trotzdem ist es ja auch ein, auch ein, auch ein besonderer Eingriff in, die, in das eigene Leben. Und dann irgendwie einen Tweet noch machen, wir kamen mit Haftbefehl. Erklär nochmal, weil es äh,
1: natürlich einen bekannten Rapper gibt, der auch Haftbefehl ist. Ja, hast. und so ist es
0: ja auch von vielen aufgefasst worden, ja. dass es sozusagen ähm, in Wortwitz irgendwie in die Richtung war. Da muss ich, da muss, da sage ich eher, das finde ich einen drüber. Finden wir auch, einen drüber, ne? Auch in der Situation, finde ich, hat das da okay. auch nichts mehr zu suchen. Da ist es dann wirklich die Sachlichkeit, die, von der du auch sprichst, die wirklich Aber geboten weißt,
1: wäre. weißt du, warum das, glaube ich, auch kam? Warum die Polizei noch mal was abgesetzt hat? Weil diese äh, GSTA, also die Staatsanwaltschaft, ähm, was sie sonst immer machen, in jeder Pressemitteilung auch erwähnen, dass sie gemeinsam mit der Polizei, die haben ja die Berliner Polizei nicht gemenscht in ihrem Tweet. Da stand ja nur, Berliner Polizisten haben. So, das heißt, da war gar nicht klar, ähm, wie, das ist so ein gemeinsames Ding. Ich glaube eher, dass die Polizei hier auch nochmal selber auf ihrem Hauptaccount, auch nicht wenig Follower, äh, selber nochmal klar machen wollte: übrigens, das waren unsere Leute. Wir kamen ja. mit Haftbefehl. Das ja, da, nur mal so, manchmal sind das ja so kleine, so kleine Auslöser, ja, die wie möglicherweise. Wir
0: kamen mit Haftbefehl. Ja. Es ist kein Deutsch. Wir kamen mit Haftbefehl, also ich glaube schon, dass es eine gewollte Anspielung war.
1: Ja, aber nochmal, weil eben sie in der ganzen Nummer, es hätte ja auch ein Retweet gereicht. Ja, aber dann hätte ich es auch
0: anders ausdrücken können und hätte auch den Hashtag behaftbar viel weggelassen. Wenn es mir nur darum gegangen wäre, darauf hinzuweisen, was ja des Öfteren vorkommt, äh, dass man eben auch daran beteiligt war und dass die Ermittlungen ja, natürlich Herren ist die Staatsanwaltschaft, aber trotzdem werden die Ermittlungen ja dann äh, vom LKA geleitet, wie in dem Fall. Das ist ja immer, dieses Spielchen nochmal darauf hinweisen, ey Jungs, gute Arbeit gemacht und abends dann merken, scheiße, es hat nicht funktioniert. So, Also den fand ich gestern einen drüber, der muss nicht sein, auch wie gesagt, vor allem in so einer Situation nicht. Das ist dann, aber das vorher... Da muss ich ehrlich sagen, ich fand sogar respektabel, dass man sich in der Situation, für alle, die es mitbekommen haben, wir wollen es jetzt nicht wiederholen, Shark Shapira hatte ja diverse Sprachnachrichten veröffentlicht, die er von Flair bekommen hatte, dass die Polizei aktiv sich auch sozusagen eingemischt hat. Ja, nochmal, das
1: steht ja außer Frage. das
0: Eingemischt hat, fand ich in dem Moment sogar aktiv gut, weil es ja wirklich sich so verselbstständigt hatte, eben im Social-Media-Bereich. Und die Art und Weise, wie er sich dort ausgedrückt hatte, das ist ähnlich wie bei allen anderen Dingen. Wenn ich mich so ausdrücke, dann muss ich eben auch damit rechnen, dass etwas passiert und dass es ein juristisches Nachspiel hat. Das ist einfach so, ähm, auch wenn es schwierig zu begreifen ist. Fand ich es gut. Dass man da an so einer Stelle schon gesagt hat, okay Leute, wir kümmern uns drum. Ja, man hätte es auch anders ausdrücken können, ich bin da, was diesen Tweet angeht, bin ich unentschlossen, den gestern fand ich einen drüber.
1: Ja, vor allem, wenn man auch sagen muss, nach der, dass nach diesem Déjà-vu-Tweet äh, ja offensichtlich die Kommunikation mit der, mit, mit Shark Shapira nicht so gelaufen ist, wie man, wie wir uns das jetzt ja möglicherweise denken, ne? Also wenn ich mich als Polizei so äußere, dass ich vielleicht dann mal über Direct Messages oder irgendwie Kontakt zu der Person aufnehme und sage, äh, wir haben das alles gelesen und es gibt auch ein bisschen mehr als diesen Tweet, wir kümmern uns. Ähm, Shark Shapira ist ja offensichtlich zum Abschnitt gegangen und da hat man ja offenbar versucht, ihm diese ganze Anzeige als konstruiert irgendwie auszureden. Und das ist natürlich dann ein GAU. Also, ähm, da mische ich mich ein in eine Internetdebatte, äh, sage, wir machen was, was, was bestimmt auch get getan wurde, ne? aber dann läuft das erstmal von Computer zu Computer. In einer analogen Welt ist da offensichtlich nicht so viel passiert. Und wenn das, und das hat ja shark Shapira dann auch nochmal thematisiert, wenn das dann sozusagen unten nochmal dran steht, das ist halt scheiße. Da, das verstärkt halt den Eindruck noch mehr, in dem Fall glaube ich, dass man sagt, hier, wir gehen hier mit einer coolen Sprache rein, wir machen auch irgendwie was, aber äh, jetzt äh, weitermachen so. Aber viel mehr wird jetzt erstmal nicht passieren. Ne? Also, und das war, glaube ich, suboptimal.
0: Ja. Definitiv. Hast du, ähm, ich muss diesen einen, ich, ich muss das kurz vorlesen, weil es mich gestern ich wusste gar nicht Auch wieder mehr, wie, Blutdruck, wie, wie, wie gleich ähm, mal wieder musste. Gestern, nachdem dann die, die Festnahme von Flair verkündet wurde, gab es in den Stories von, von Arafat Abushaka, alle, die ihn nicht kennen, der Ex-Partner, Ex-Freund von Bushido, mittlerweile sehr enger Freund von, von Arafat. Ähm, Flair hat ja mittlerweile auch, ein, auch eine Wohnadresse in, in Kleinmachnow. Das ist eine ganz spannende Adresse, wo er da wohnt. Ähm, und kurz nach der Verkündung der Festnahme schrieb Arafat folgendes. Wer heute die Wahrheit über Bushido erzählt, wird nicht lange auf der Straße sein. Wegen eines Kameramanns wird Flair also in Haft genommen. Raub wird ihm vorgeworfen. Obwohl nichts geklaut worden ist. Man will ihn einfach weghaben, weil er offen sagt, was die Staatsanwaltschaft und Bushido für ein Spiel spielen. Ich, ich,
1: ich bräuchte jetzt noch ein bisschen Xavier naidu Musik noch dazu.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sag du mal was.
1: Wahrscheinlich bin ich ein ganz schlechter Ansprechpartner, weil mein Verständnis an den Rechtsstaat einfach äh, mein Vertrauen in den Rechtsstaat einfach viel zu groß ist, als dass ich das, dass ich mich damit überhaupt auseinandersetze. Ja, aber hältst du es für möglich? Ich frage mich bei sowas immer, welche exponentielle äh, Stelle Bushido bei den Ermittlungsbehörden hat. Dass er so etwas auslösen kann. Das würde ich gerne. Da würde ich gerne wissen.
0: Also das Einzige, was hier in der Nachricht noch fehlt, sind ja die Medien. Also Flair hat ja gestern Abend nach seiner Entlassung auch gesagt, die mediale Vorverurteilung hat nicht funktioniert. Ähm, Arafat sonst ja auch, also gerne dabei, was was die Medien angeht und die Rolle der Medien angeht. Also eigentlich fehlt das ja hier nur noch und das ist ja sonst dieser Spin. Medien, Staatsanwaltschaft und äh, äh, die die Baldovern das ja alles aus und, und sitzen dann irgendwie zusammen und überlegen sich halt, ähm, was sie da machen können. Aber sag mal, hältst du das, was da gerade vorgelesen? ist? Sag doch mal irgendwas. Dazu.
1: Das ist, ich glaube, aus seiner Sicht, mit dem, was um ihn herum passiert, in der Welt, in der er lebt, in der er agierte, agiert, ist das, glaube ich, eine passende Argumentation.
0: Eine passende Argumentation, weil nachvollziehbar? oder Weil aus seiner Sicht nachvollziehbar. Nochmal, ich,
1: was soll ich jetzt sagen, abstruse, gequirrte Scheiße? Ja, das wäre mir jetzt aber auch zu einfach. Natürlich passt das nicht in, also so ein Argument passt nicht in meine Welt, weil ich als Polizeireporter weiß, wie diese Behördenwelt da draußen funktioniert. Wie man mit solchen Sachen umgeht. Ähm, von daher kann ich mich schlecht da reinversetzen und jetzt sagen, aber nochmal, aus seiner Sicht, glaube ich, ist es schon nachvollziehbar.
0: Ich glaube ja, dass wir ähm, und das dann lassen uns gar nicht über den Inhalt weitersprechen, was mich daran mehr schockiert, ist, äh, dass offensichtlich mittlerweile wirklich, dass viele Menschen glauben oder es für möglich halten. Auch, auch hier ein großer Account. Großer Account. Großer Account, und, gesagt, viele, viele Menschen. Viele, wenn man teilweise Reaktionen sich anschaut oder auch äh, auch auf anderen YouTube-Kanälen teilweise sich Beiträge anschaut, das, das also es, es wird gar nicht in Frage gestellt, sondern das ist möglich. Das ist einfach eine Tatsache. Das ist möglich. Ja. ja aber weil, weil passt man, das weil nicht in den, den heutigen Trend? Weil man den. Ja, aber es ist ganz ehrlich. Aber es ganz ehrlich, aber es passt doch auch,
1: genau passt doch genau in diese Zeit, wo jeder an seiner gerade auf Social Media jeder an seiner eigenen nur, Wahrheit schraubt. Warum sollte das da anders funktionieren? Also das Schlimme ist dieses
0: Kultivieren. Sorry, aber dieses Kultivieren des Opfermythos. Den ja beide betreiben, also Flair und Arafat und dem wir wahrscheinlich auch ab dem 21. April, wir haben ja am Wochenende darüber berichtet, am 21. April startet der Prozess gegen Arafat und äh, drei seiner Brüder, unter anderem wegen Erpressung und Körperverletzung, ähm, wird ein sehr, sehr öffentlichkeitswirksamer Prozess werden, viele Rapper aus der Szene sind geladen, Bushido ist natürlich geladen, seine Frau ist geladen, als Flair, ist geladen Flair ist geladen, Karpi ist geladen, viele Shinni. Ähm, Müssen die alle kommen eigentlich? Ja, sehe jetzt da keinen großen Grund, warum nicht. Also die werden dazu nichts beitragen. Also da wird nicht viel zu erwarten sein. Ähm, jetzt bei Aber sie müssen aufschlagen in Berlin. Bist du als Zeuge geladen, musst du kommen. Ja, gibt hm. keinen Grund, nicht zu kommen. Okay. So, und ich glaube, das ist auch das, was wir schon so da als kleinen Vorausblick mal, ist ja auch nicht mehr so lange, fünf Wochen wahrscheinlich erwarten werden, auch seitens der Anwälte. Das ist ja manchmal ja auch, auch wenn sie äh, unter Alias-Namen über Twitter laufen äh, oder fungieren, auch zu sehen. Das ist die Verteidigungsstrategie. Also die, wirklich das Bemühen des Opfermythos. Der Verfolgung, der Verfolgung durch Medien, durch uns natürlich. Ähm, wo ich bis heute und alle Menschen auch, äh, die das sagen oder mit denen ich spreche, sag doch einfach wo. Also gib mir doch einfach Beispiele. Weißt du, sei doch einfach konkret. Posaun das doch nicht immer in die Welt. Oder sa sag doch einfach bitte wo. Wo findet eine Verfolgung dieser Person statt? Ich berichte über Arafat, glaube ich, seit 12, 13 Jahren. Da findet keine Zuspitzung statt oder sonst irgendwas. Heute viel weniger eigentlich als, als zu ganz anderen Zeiten. Ähm, Entschuldigung, ich erinnere mich
1: an die letzte äh, BZ-Schlagzeile unter Peter Hut noch zum Thema Bushido. Ähm, nach den Vorwürfen hier Frau geschlagen ein Titelseite ein ganz normaler Proll ich glaube das haben viele schon wieder vergessen also Wir haben ihn auf der Titelzeile mit, mit, mit der Geschichte groß aufgeschrieben gehabt. Wirklich mit einem wüsten Foto. Ich glaube, das wird mittlerweile auch so ausgeblendet.
0: Völlig egal, weil es, weil es eine Agenda natürlich auch gibt. Oder als
1: er mit den Hells Angels das Video gedreht hat.
0: Auch eine riesen Doppelseite gewesen. Haben Doppelseite wir gemacht, mit, haben wir gemacht über die
1: Verbindung und, und wie das alles kommt und was das für ein Schwachsinn ist Lass und, und gar, warum er das, das gar jetzt macht. Nee, ich meine Rechtfertigung. Das nee,
0: Aber ich meine bloß, das wird gerne mal so ausgeblendet. Es ist absurd. Das ist, nochmal. Ähm, aber und wenn das, er
1: jetzt halt keine Scheiße baut, kann ich halt auch nichts schreiben. Oder weißt du irgendwas? Ich meine, ich würde gerne auch was aufschreiben. Wenn ich wüsste, er äh, weiß ich nicht, er baut sich heimlich äh, unterm Potsdamer Platz eine Villa. Ich würde es aufschreiben.
0: Ja klar. Geschichte ist Geschichte. Habe ich aber nicht. Ähm. Also deshalb bleiben wir dabei, es wird die Verteidigungsstrategie sein, sowohl Verfolgung äh, durch die Medien, Verfolgung durch durch Behörden, äh, Willkür, wahrscheinlich wird das alles kommen. Es wird dann das Bild des Sauermann-Images wird natürlich nochmal äh, hochstilisiert und aufgebaut werden. Ähm, das Problem ist, wie gesagt, viele folgen diesem Weg auch mittlerweile, weil sich das auch geändert hat. Mittlerweile geht es ja auch gar nicht mehr um eine wirkliche inhaltliche Auseinandersetzung bei den Themen, sondern hat manchmal das Gefühl, es ist wirklich schon fast ein kulturell gesellschaftlicher Konflikt geworden ist, also dass eine 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 Szene auch zusammenhält, auch sich zusammen eine eine große starke Szene, die mittlerweile
1: absolut. absolut völlig im Mainstream angekommen ist auf allen Ebenen die, in Mode, den die also
0: in den in was was die Zahlen angeht genau aber in der
1: die Mode beeinflusst die Musikrichtung beeinflusst dass selbst ein Dieter Bohlen sagt er hat gar keine Chance mehr mit irgendetwas anderes es wird alles Hip Hop dominiert die Streaming Dienste beherrscht und so weiter das ist halt keine Nische mehr so wie früher er sagt ja keiner absolut das ich meine ja genau das Gegenteil bloß, also das, 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 und und dass wir uns sozusagen als, als, als auch Journalisten schon auch aus dem Mainstream, aus der Mitte damit uns dann beschäftigen, liegt ja auch auf der Hand.
0: Ja genau, aber wenn sich dann halt die scheiß Bild unter anderem damit halt beschäftigt oder so in so einem Podcast, dann ist natürlich klar, dass man auch zusammenhält, weil man keinen Bock hat, was soll das? Penner sollen ins Maul halten und gar nicht sollen unser Ding machen lassen. Ist ja auch alles richtig, ist ja auch alles in Ordnung. Nur dass man wirklich offenbar nicht an gewissen Punkten ähm, vielleicht auch gegenseitig oder miteinander mal auch ein bisschen offener oder auch ein bisschen direkter vielleicht auch spricht, sei, ey, Digi, lass mal. Also irgendwie vielleicht auch im Bogen zu viel. Ähm, wie gesagt, es wird, wird spannend. Wir haben. Ich, ich, ich glaube, das Problem, ich, lass mich mal
1: Hobbypsychologe sein, sein, ne? also ich habe damit sonst überhaupt nichts am Hut, ähm, weil ich irgendwie mehr so Fakten mag, aber ich glaube, wenn du hier Leute hast, die von der Straße kommen, ja, ähm, und dann plötzlich auf diese Promi-Ebene gehoben werden. Und das werden sie. Und das nicht nur durch die klassischen Medien, sondern weil sie einfach selbst durch ihre Social-Media-Accounts mittlerweile so groß sind, durch ihre Streams, dass sie wirklich viele, viele Leute kennen. wir brauchen ähm, ja keine klassischen Medien. Brauchen sie gar nicht mehr. Ähm, dass die aber, glaube ich, dann ein Problem haben, weil sie natürlich so street behavior beibehalten wollen, aber doch irgendwie jetzt, wenn sie Scheiße bauen, ja dann plötzlich doch irgendwie im Mittelpunkt von ganz, ganz vielen Menschen stehen. Unter anderem eben auch den Behörden. Und ich glaube, dieser Switch, der fehlt. Ja, dieses der, der der fehlt.
0: Ja, also das fehlt. Und, aber weißt du,
1: also dieses gerade, dieses Verstehen. Also ich bin halt super bekannt. Ich gebe große Konzerte vor ganz vielen Menschen. Aber wenn ich am Kudam, wenn ich am Kudamm äh, privat unterwegs bin, dann habe ich ein Problem, wenn ein Kamerateam kommt. Das ist dann halt ab einer gewissen Ebene ist es halt Vorbei, würde ich sagen. also
0: Ja, aber das Problem ist, finde ich da eher, dass das ist immer, ich lege mir das dann alles jetzt gerade so, wie es mir gefällt und wie es gerade brauche. Nur mal als Beispiel: äh, Der, ich weiß gar nicht, wie heißt der, dieser, dieses Signing von Arafat, das einzige, glaube ich, aktuell Level? neben äh, Ali Bumai, Level. So. Level, äh, eine Zeile in seinem äh, Song, ich glaube Eis heißt der Titel, äh, schiebe ich den Rossberg lachend in die Kreissäge. So, mir scheißegal, ist mir Lachs. Aber wenn ich das in meinem Song reinnehme, und das wird er ja nicht ohne Arafat gemacht haben und nicht ohne Zustimmung oder sonst irgendwas, ist ja kaum vorstellbar, und auf der anderen Seite mich aber ständig in diese Opferrolle begebe und diesen Opfermythos betreibe, ich bin ein Verfolgter in diesem Land von allen möglichen und dann natürlich auch diese Clan-Thematik noch kommt, wir haben uns auf Clans eingeschossen und wir wollen die Clans zerstören, wir wollen die Clans vernichten und die Clans sind der Schlimmste in dieser Welt. Leute, das passt nicht zusammen. Irgendwie muss ich mich ein Stück weit auch entscheiden. Also, was bin ich? So, und was ist dann sozusagen real und für was stehe ich? So, und wenn ich große Fresse habe und wenn ich was auch immer bin und wenn ich Straße bin, wie du gesagt hast, okay, aber dann ziehst es doch durch und fang nicht dann hintenrum dann wieder an, die Sachen so zu drehen, wie es einem selber dann halt irgendwie gerade wieder passen. Das überzeugt mich nicht, beziehungsweise das funktioniert nicht. So, und das ist für mich halt dann eben extrem unglaubwürdig. Und da kann ich auch nicht abnehmen. Und das wird auch. Prophezeiung, kein, kein Wasserglas. Aber ich glaube, es wird schwierig, diese Verteidigungsstrategie vor Prozess ähm, durchzuführen. Halte ich für schwierig, wenn ich mir Lebensumstände, wenn ich mir Wieten anschaue, der Brüder, die dann auch angeklagt sind, äh, wie die so aussehen. Das ist nicht passend. Okay. Aber nochmal, Rechtssystem funktioniert doch. Können wir doch eigentlich, sind wir doch alle einig, oder? Können wir doch... Ja, also wäre ja schlimm. Ja, aber deshalb, nochmal. Also
1: gutes Zeichen einfach. Absolut. Also wir keine Diktatur, hier kommt niemand in Haft. Er wundert mich, dass Bushido das nicht sofort irgendwie angewiesen hat. Tja. Dann doch, <lacht> dass der in Haft bleibt. Das funktioniert so weit, reicht der Arm dann doch
0: nicht. Gott ist größer als das Gesetz.
1: Wow. Oh. Wow. Wow. Ähm, ja, was, was ich echt hier an diesem Podcast so schätze, ist, dass ich irgendwie diskutieren lerne. Ich als Aussi hat es ja nicht mit Diskussionen so. Weißt du, ich bin ja in, in einer Diktatur groß geworden, wo zugehört wurde, und Kommandos erteilt wurden. Du im Westen hast ja viel diskutiert. So viel habe ich ja gelernt. Du kannst das ja irgendwie offensichtlich immer noch besser als ich. Ähm, ja, aber ich taste mich daran von Sendung zu Sendung hier. Gib mal Befehle. <lacht> Wir hören jetzt auf.
0: Ja? Ja. Reicht, Kein also Corona mehr.
1: eigentlich ähm, nee, lass mal nicht machen, also es passt jetzt auch nicht, w warum sollten wir jetzt Übergang an, schwierig was, Warum sollten ja. wir jetzt mit einem Virus nochmal anfangen Da sammeln wir jetzt nochmal ähm, die nächste Sendung ähm, 2022 im Februar <lacht> Wir freuen uns drauf <lacht> Dann vielleicht aus irgendeiner Villa unter dem Potsdamer Platz, ich gehe nach dem <lacht> Mal sehen ähm, Ja, vielen Dank fürs Zuhören Tut uns leid für die Pause ich weiß nicht, wie wir da eine Regelmäßigkeit reinkriegen sollen. Ähm ja, wir geben unser Bestes. Jetzt habt ihr erstmal wieder irgendwie 50 Minuten. <lacht> Muss du, halt, du halt immer nur 10 Minuten hören für die nächsten vier Wochen. Okay, hast du noch irgendwas, mein Freund? Haben wir jetzt die Rechtslage einmal? Sind wir einigermaßen neutral durchgerauscht aus der Argumentation oder ist es sehr, sehr viel Meinung jetzt gewesen?
0: Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben ja beide und das ist wirklich das, was wahrscheinlich natürlich auch in der Bewertung oder in den Nachrichten, die man bekommen wird von einigen Leuten, wird es wieder untergehen. Nochmal, es bleibt am Ende festzuhalten, es ist ein unabhängiges System, entsprechend auch absolut richtig dann, dass es eben auch gestern vor allem äh, dann zu dieser Entlassung gekommen ist. Wenn es eben Gründe dafür gibt, dann ist das eben so. Ähm, bei manch anderen Dingen sehr viel Meinung dabei, aber ich glaube, das gehört ja hier auch dazu. Okay, dann
1: machen wir das Radio jetzt mal aus. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.